0: Välkommen! Du lyssnar på Lotta-podden avsnitt nummer 154. Det finns många anledningar till varför man blir Lotta, men anledningen att man fortsätter vara Lotta i år efter år efter årtionde. Det brukar de flesta säga är på grund av gemenskapen och möjligheten att utvecklas genom till exempel utbildning och övning. I det här avsnittet möter du Ester som varit Lotta i många år och som engagerade i ett militärt avtal, men också i sin kårstyrelse. I podden får du möta personer som på olika sätt bidrar till att stärka vårt samhälle. Jag som är värd för podden heter Maria Öst och jag hoppas att du tar med dig något från det här avsnittet som är ny kunskap för dig, som inspirerar dig eller som gav dig ett tips att du kan öka din förmåga att främja, förankra och försvara vår demokrati. Alltså någonting som gör att du stärker din demokratiska beredskap. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad i vardag, kris och krig för att stärka samhällsberedskap och totalförsvaret. Häng med in i samtalet med Ester och hör vad det är som gör att hon är Lotta och vad som hände i samband med marinens 500-årsjubileum. Ester, välkommen till
1: Lottapodden. Tackar. Du, lite kort, beskriv. Vem är Ester? Jag heter Ester som sagt och är lotta sedan många, många år tillbaka. Jag har militärt avtal för närvarande. Jag har gått en fruktansvärt massa kurser under alla dessa dryga 40 år som jag har varit lotta. Jag har jobbat inom staten rätt mycket. Nu närmast, eller just nu, så är det något som heter Konkurrensverket. Och där jobbar jag som registrator och det har jag väl delvis fått jobbet tack vare att jag var lotta. Mm. Med det här med ordning och reda Just och sådana det. saker. Så jag har väl haft mycket nytta av min lottautbildning genom åren. I övrigt, vad är det jag? Jag sitter i styrelsen Stockholms marinlottakår. Sen ett par tre år, nej tre, fyra år tillbaka. Jag är gift och bor här på Södermalm, jag gillar att läsa, gillar att resa, vilket har varit lite svårt de senaste åren med pandemin och så. Mm. Så vi ska försöka ta igen det lite grann. Väldigt korta drag. Men du, jag är lite nyfiken då. Varför blev du Lotta då? Ja, det var inte av några fantastiskt ideella skäl eller fosterlandskärlek. Det var rena, rena röma. Jag var en pojkvän som skulle göra lumpen på berget. Mm. Och då tyckte vi väl att det var ett bra ställe då, att gå kurs samtidigt. För att kunna vi ju ses. Ah, just det. Fast tills den kursen började så var det där slut. <laughs> så att, men jag blev kvar. Mm. Jag blev fast med lottorna. Och mm. gick tre år på raken. Grundkurs, vid kurs 1 och befäls först två. Det. det här var i mitten på 70-talet. Så att det var lite ja. annorlunda än idag. Så var det därför det blev marinen också? Du hade ja. in, Inte
0: någon annan liksom, kärlek till havet?
1: Jo men havet har jag alltid gillat. Mm. Och jag vill inte vara i armén. Så jag vill inte vara ute i skogen. <laughs> men äh, äh, men det var nog Ja, det var lite, lika delar. Och, och varför är du kvar som Lotta då? Ja, det kan man ju fråga sig. Det är väl det att det har väl givit en himla massa genom åren. Mm. Det har jag träffat en fruktansvärt massa trevliga människor. Duktiga, kunniga. Jag har varit, haft väldigt, väldigt roligt- och kanske mindre roligt också, precis som mm. det här i livet i största mm. allmänhet. Men det är väl det, det har berikat väldigt mycket mm. att komma ut på övningar, komma ut på utbildningskurs, utbildningar av olika slag. Och som det var förr i världen, då, så var det Loftaskogla. Man var mm. borta hemifrån i tre veckor per sommar. Mm. Och det var liksom, ja, det var roligt. Vi hade mm. kul. Det var mm. nära till skratt och det var, det var väldigt mycket prat och sådär. Mm. I gemenskapen tror jag mm. och utbildningarna, det är väl det som har gjort att man har stannat kvar.
0: Du nämnde ju också att du har fått med dig mycket som du har kunnat nyttja i ditt civila liv. Mm. arbetsliv. Då. Mm. Vad är det du har tagit med dig då?
1: Ja, det är väl framförallt det här med ordning och reda tror jag. Att var sak har sin plats och mm. kanske också lite grann att äh, vara lite lyhörd för, för order uppifrån så att säga. Mm. Samtidigt som man får försöka tänka själv. Mm. Priorit lära sig prioritera saker. Det är, väl, det är väl den
0: största biten, tror jag. Mm. Och nu har du ju också då klivit in i styrelsen sedan några år tillbaka. Mm. Hur ser du på det uppdraget? Varför är det viktigt?
1: Jo, men det är viktigt att vi har någonting som inte är bara militärt. Vi måste ju mm. ha en förening och föreningsliv mm. också. Och någonting för våra, alltså för, för våra lottor att göra när vi mm. inte ut i och krigar, om man nu får uttrycka sig så. Och det är väl det, men tyvärr så har det varit lite kärvt med gemenskapen, personligt så här och träffas de senaste mm. åren. Så vi har försökt att köra lite zoom och så, mm. men det är inte riktigt samma sak. Så Nej, verkligen inte. Mm.
0: Det är skönt nu när vi kan
1: välja. Precis, så nu är det väl hybridmöten snarare. Ja. <laughs> och det är väl också lite kul, för då kan man bjuda in lotter runt om i landet också, mm. inte bara de närmsta i Stockholm. Mm. Så det, det är mycket positivt tycker jag i alla fall.
0: Ja men verkligen, vi har ju lärt oss en massa under de mm. här två åren som verkligen har gynnat oss. Mm. Och jag vet att det är flera kårer som har nämnt att de helt plötsligt får kontakt med medlemmar som inte har varit med förut. För nu finns det möjlighet för dem att, att delta, för mm. de har inte haft
1: möjlighet att komma fysiskt. Nej, men det är det att då sitter man hellre hemma framför skärmen och är med än att behöva kanske åka 10 mil dit mm. och 10 mil hem. Mm. Det är, liksom, det är inte så kul mm. alla gånger. Så att, nej, jag tycker att det är, Vi har lärt oss någonting. Det tog väldigt kort tid egentligen att ställa om. Mm. Förvånansvärt nog. Först gick nej men det här med teknik. Det funkar aldrig. Det kommer aldrig att gå. <skratt> Och sen tog det tre veckor så var på plats. Mm. Det kändes, ja kanske var lite längre tid. Men det kändes att det gick väldigt fort. Mm. Och det var väl positivt. Man var ju tvungen så att mm. säga. Jag tänker att vi låter det är... Vana med att ta tag i problem och löser, se lösningen. Ja, min man brukar säga det att om, om vi åker någonstans och bor på hotell eller något sånt där så säger du bor in dig på en gång, du vet precis var du ska ha dina saker. <laughs> och det är väl lite så, man, man vet man tar sin lilla hörna på förläggningen och så mm. det, där, där är jag. Ja. Så att det, ja. det, det, det är väl liksom sitter i ryggmärgen lite grann att man Se till att ha det bra runt kring där man bor så att säga. Mm. Mm. För det är ju dit man ska ta sig man, efter en övning och återhämta sig efter en övning eller vad mm. man har gjort för någonting. Det. Så att det är viktigt att man har sin lilla hörna. Mm.
0: Och du nämnde ju det att, att föreningslivet är ju viktigt just för att medlemmar ska känna att de är delaktiga. Oavsett om de har valt att utbilda sig för ett... Avtal i en myndighet eller inte. Precis. Men du har ju valt då att utbilda dig för ett avtal i
1: Försvarsmakten. Mm.
0: När jag hur... började
1: så fanns det inget annat. Det var ju det. Mm. Det var ju bara militära avtal som han mm. gällde då. Och du är väl... Ja, jag ångrar absolut inte det. Men jag kanske hade valt annorlunda idag. Mm. Om jag hade haft möjligheten. Mm. Men det har varit eh, väldigt skojigt. Och man har lärt känna väldigt mycket folk som... som har kommit vidare i sina karriärer som vår marinchef till exempel. Just mm. Mm. träffar man väl tidigare i livet också. Mm. Så där, så att, ja, man har liksom följt dem lite grann. Och det är lite roligt också det här med att, att det har blivit kvinnor i försvaret på ett helt annat ja. vis. Verkligen. För att när jag började en gång i tiden så var det lite grann sitt i hörnan där och gör det du ska. Men framförallt håll tyst. Mm. Nu vill man ju med i arbetet på en stab på ett helt annat sätt. Mm. Och det är faktiskt mycket positivt. Och, och vad är din roll i ditt avtal? Vad gör du? Jag är stabsassistent på marinstaben. Mm. Mm. på högkvarteret. Ja,
0: och vad är det som. Vad, vad gillar du med den rollen? Ja, det är väl det här med lite
1: spinnel i nätet. Mm. <laughs> för det, det är väl. Ja, man får väl veta saker först, mm. kanske, förhoppningsvis i alla fall. Mm. Det är väl lite det, och sen utveckla vad, vad är det som har hänt för någonting, och varför, vad kan vi göra? Mm informationsinhämtning och bearbeta det och skicka det vidare så att säga. Så det är väl det som är lite spännande. Så. Ja. Och övningar och insatser har ju skett
0: mm. över åren i lite olika varierande grad beroende på hur hotskalan sett ut. Nu är ju omvärlden mm. värre igen. Men vad, alltså vad har det gett dig? Just övningarna under åren. Så vad,
1: vad har varit roligt med dem?
0: Variationen tror jag. Mm.
1: Allt ifrån utbildningen Ja, det har ju faktiskt varit ute i skogen i tält också. Mm. Till att bo på båtar, bo på lyxhotell, bo på sämre hotell, bo nere i någon förläggning eller nere i berg någonstans. Mm. Så det är liksom bara det att anpassa sig till miljön ja. i en bit. Och sen ska man ju försöka utföra ett jobb också. Ja, just det. Och det har väl, ibland har det varit utmanande väldigt mycket. Kanske lite för mycket. Mm. Men för det mesta har det väl varit... Som jag förväntade mig att det skulle vara. Mm. Och sen beror det ju på vad jag kan också. Ja, såklart. Vad jag får göra.
0: Mm.
1: Just det det är liksom inte om man sitter tyst och väntar att arbetsuppgifterna ska komma till en. Utan man får ju liksom göra någonting för att se till att man får dem också.
0: Men du, du är ju medlem då i Stockholms Marinlottakår. Mm. En av de, var det två stycken Marinlottakår tror jag ja, har jag tror i år? Jag tror två eller tre. Ni har ju varit inblandade i marinens 500-årsjubileum i
1: år. Yes. Vad har ni gjort? Vi har varit med i Galärparken, borta vid Nordiska museet, Vasaskeppet. Mm. Där hade vi ett informationsstält och försökte haffa folk, vilket vi lyckades med rätt duktigt. Vi mm. informerade om lotterna och om frivilligheten överhuvudtaget. Mm. Och vi fick väl ett 20-tal nya medlemmar under de ja, två dagarna ja, ja. som var.
0: Och Jag tänker att det finns ett helt annat intresse nu med tanke på vad som pågår ja, det, i omvärlden. Ja,
1: det gör det ju också. Mm. På, på gott och ont kan ja. jag väl säga. För att det goda är att folk intresserar sig och vill veta mm. mera. Det dåliga är väl kanske att eventuellt så drar man till sig fel, mm. fel sorts intressen så att säga. Mm. Och det ser ut när det väl kommer till att man blir lotta att man ska gå utbildningar så tar det väldigt lång tid med mm. säkerhetsprövningarna och då kanske folk tycker att nej tappar tappa lusten lite grann. Mm. Så det är en liten bromskloss för vår Men alltså, det är inte bara för lotterna, det är överhuvudtaget för mm. frivilligheten. Men, men det var positivt det var fint väder, det var gott humör och det var som sagt en lördag söndag. Så det var ja. Mm. Och Sen så hade vi faktiskt ledigt på, på Svenska flaggans eller nationaldagen då. För det här var fjärde, femte juni. Och så var det vanligt tåg upp till Skansen med fanor. Lottorna var med också. Och sen på tisdag den sjunde så avtäcktes det en minnessten på Skeppsholmen. Mm -hmm. Man hade för... eller ja. Marinen försökte göra lite rolig, eller fick en rolig idé. De hittade en sten någonstans, jag kommer inte riktigt ihåg var. Och den klös på fyra delar. Och minst nu i Stockholm så var kungen med avtäckte stenen mm. på Skärpsholmen. Mm. Och den står precis i kanonbatteriet när man okay. kommer över bron till minne av 500 år.
0: Jag tänker att det var en del
1: fartyg det var som var att titta fartyg. på. Det var en hel del fartyg. Jag vet inte om man fick ombord alla. För man hade vissa restriktioner, mm. dels var det pandemin och mm. dels var det säkerhet, mm. eller om det var i omvänd ordning. Mm. Men en del fick man gå ombord på, och man hade plockat fram gamla båtar också. Så att det var parad på den sjunde för i Nybroviken. Här. Eller okay. för slottet, mm. det är inte Nybroviken, för slottet. Mm. Så att det var kul att se, gamla, gamla båtar och nya båtar. Ja, just det. Mm.
0: Men jag tänker, i kåren då? Mm. Jobbar ni utifrån ett marint tema eller,
1: eller hur, liksom, hur tänker ni? Vi gör nog inte speciellt mycket just marint. Så vi, klart, vi gör studiebesök på båtar, vi har gjort studiebesök på Marinstaben. Eh, vi kommer att göra studiebesök på Sjöhistoriska här under hösten. Och vi har kårafter med, med sjötema på de som kommer till oss våra gäster. Mm. Det har nog varit lite grann att vi har väl försökt att samla folk oavsett. Ja. Men vi har försökt att få det så att det ska passa alla istället. Just det. Mera. Och dessutom gör vi väldigt mycket med både Stockholms flyg och Stockholms lottakår. Mm. Så att, ja, vi delar ju lokaler också. så att
0: Just det.
1: Vi försöker vi samordna en del mm. kurser och utbildningar också.
0: Ja, men Det är jättebra att mm. kunna jobba tillsammans och, och ta en del var. Precis, jag hoppas på det i alla fall. Men, men jag tänker ändå om marinen 500 år. Det är ju mm. en, en väldigt stort firande som marinen har haft. Mm. Vad har det ändå betytt för er som kår att kunna vara med och hjälpa till?
1: Det har betytt en hel del, tror jag. Nu var ju inte bara vi med, utan mm. vi plockade ihop lottor. Alltså vi var mm. inte där i egenskapen, marinlottor primärt, mm. utan vi var där som en lottor. Mm. Så att det var både från Solna och det var från Stockholms och det var Stockholms lottakår eh, Det var från flyget och det var vi och det var ja, Östermalms lottakår. Det var bland helt mm. blandat. Och det var väl det som var kanske det roliga också mm. att det inte bara var, var en kår. Mm. Så att vi, vi gick i lottornas tecken för rekrytering och framförallt och information.
0: Mm.
1: Så att det inte blev bara till oss.
0: Ja men det är för tänker då fick ni möjlighet att nätverka mellan kåren också. Ja, ja, även precis. om ni samtidigt bjöd in allmänheten.
1: Jå mm, mm. oh, vi hade många glada stunder. Ja. Som <laughs> vi pratade mer med varandra stundtals. <laughs> Sen hade vi väl en skärmutställning också om lottornas historia lite grann. Mm. Som folk var inne i vårt tält och tittade på. Ja, just det. Vad fick ni för frågor och funderingar då från folk? Det var lite blandat. Framförallt hur blir man Lotta? Mm. Hur kommer man med? Vad gör man? Mm. Det var väl det som var det primära. Um, och sen fick vi väl lite beröm också för det vi gör. Härligt. För det är ju inte, det är inte bara den militära sidan utan det är ju det här med hjälpa till när det bränder eller mm. organisera folk då. Administration i största allmänhet. Och um, det några stycken kom ihåg, det var väl när vi hjälpte till på centralen 2015 när det kom flyktingar till Stockholm. Det syns ju i alla fall. Mm. Det är väl huvudsaken. Mm. Så att kanske inte alla vet vad vi gör. Mm. Det är inte bara artshoppen liksom, som sitter ja, fortfarande i, i folks medvetande. Nu, nu har man faktiskt fattat att vi gör annat också. Mm. Inte för att degradera... Lottorna, frutläggnadslottorna. Absolut inte det. En armé måste gå, på sin, gå ju på sin mage, som det heter. Men, men det är inte bara det vi gör. <för> Nej, och inte minst föreningsarbetet. I att, I att i vardagen också
0: prata om de här frågorna. Mm. Och, och sprida kunskapen om, om vårt
1: gemensamma försvar, tänker jag. Den delen är ju otroligt viktig också. Precis. Eftersom vi då har... Sam, vårt samarbete, förhoppningsvis i alla fall, mellan korerna är ju ganska gott. Mm. Vi har ju en, 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 eller en s, liten underorganisation, eller överorganisation, eller vad ska jag ska kalla det för med 08-nätverket som Just. alla stockholmslott är med i. Ja. Där försöker vi fördela arbetsuppgifterna lite grann mm. oss emellan
0: Just det.
1: och är med på varandra saker. Det ökar
0: ju också utbildet för medlemmarna så Absolut. Det, det är jättebra. Och, de, och jag tänker med att medlemmarna också ser att. Att vi, är många.
1: att vi är många, att det händer någonting. Mm. Och jag tror att vi har väl ökat rätt duktigt nu de här senaste åren i medlemsantal också. Precis, fler och fler hittar till oss. Ja, precis.
0: Men du, varför ska man bli lotter då?
1: Ja, men det är framförallt att veta vad man ska göra ifall det händer någonting. Mm man vet vad man ska syssla med vad man ska mm. göra, ta hand om familjen eller ta hand om en brand eller hjälpa mm. till att köra ambulans eller vad som helst mm. eller som sagt ha ett militärt avtal och mm. sitta på någon funktion någonstans mm. som stadsassistent man vet vad man ska göra så att man inte står där som yrhöna liksom, och väntar att det ska hända någonting mm. det är en trygghet på något vis för min del i alla fall känns det som att jag vet vart jag ska ta vägen mm. Så det är väl, och se framför allt framförallt gemenskapen, det är så väldigt mm. roligt att vara med. Det är, det är väl egentligen det bästa av alltihopa, tror jag. Ester, tack mm. så jättemycket för att tack vi snälla. fick höra hur ditt
0: lottaliv har varit så här långt. Så här långt. Jag tänker, många år kvar. Det hoppas jag verkligen. Ja. <laughs> tack så mycket. Tack ska du ha. Bättre Lotta bli än låta bli var en slogan som användes för ett antal år sedan- och lite kaxigt så summerar den vikten av att ta sitt ansvar för vårt gemensamma samhälle. Totalförsvarsplikten säger ju att alla mellan 16 och 70 år i Sverige kan ta i anspråk i händelse av ofred. Så varför inte redan idag skaffa dig kunskaper som gör att du vet vad ditt ansvar är och vad din roll är? För om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällskrivsplatskap och totalförsvar ja, men då ska du gå till Svenska svenskalottakåren.se där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Läs tips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på den 10 november och då får du träffa journalisten Cecilia Olén som gjort en dokumentär om Ingrid Rune. Hon var en av alla kvinnliga frivilliga luftbevakare i samband med andra världskriget. Ingrid Rune var en av de tusentals kvinnor som sökte jobb som frivillig luftbevakare under beredskapsåren. Så 1940 så kommer hon till Koski långt upp vid finska gränsen för att spana efter flygplan och, och vackta gränsen mellan Sverige och Finland. Och I den här dokumentären så får vi följa liksom hennes utbildning och hur det går för henne där och vilka hon möter och upplevelser hon har där uppe. Så om du inte redan gör det, prenumerera på Lottapodden så du får nästa avsnitt automatiskt i din poddapp så fort det släpps. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbyn eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den och lämna gärna en recension på Apple Podcast eller Spotify så hjälper du fler att hitta till podden. Delar du avsnittet i sociala medier så tagga gärna med hashtag Lottapodden. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!